0: hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo Fútbol Entre Amigos. Bienvenidos al show.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Melo Fútbol Entre Amigos. El día de hoy, como ya lo pueden estar viendo, tenemos una gran sorpresa para todos ustedes, ...el gran jugador, exjugador de la América de Cali... es jugador del América de México... ...gran figura de la Selección Colombia también en su momento... ...el gran Frankie Oviedo... ...bienvenido Frankie. muchísimas gracias por, por estar aquí dándonos este tiempo a nosotros... ...unos completos desconocidos... ...pero con unas ganas enormes de, que, de compartir el fútbol con la gente... ...y con nuestros amigos que nos ven fielmente semana tras semana... ...entonces te quiero dar la bienvenida Frankie. Eh, ...unas primeras palabras para las personas que nos ven... ...que pues que cada día son más... ...y que les des una pequeña invitación para que nos vean... ...y que se suscriban a nuestro canal.
2: Ok, hola Nicolás... Eh, pues ...un saludo para ti... este ...para Oscar, para Diego... ...igualmente para Oscar y Muñoz... ...para Manuel... Eh, ...un placer estar aquí con ustedes para... Pues, ...platicar un poquito de fútbol... ...y, y, y que la gente pues... Eh, ...conozca un poco más a fondo... ...de mi persona lo que fue mi carrera como jugador y ahora actualmente como entrenador ¿no? ¿qué estoy haciendo? ¿dónde me encuentro? ¿qué hago? un poco mi trayectoria después de dejar de jugar durante muchos años de manera profesional, porque uno nunca deja de jugar pues siempre uno, donde lo invitan donde exista un balón y inclusive si así no haya canchas eso lo de las canchas lo puedes hacer con piedras, ladrillos con lo que sea pero donde, donde hay un balón no siempre está jugando. Y pues eh, encantado de estar en, en tu programa, en tu programa a Radio Melo, que pues esa palabra Melo me trae recuerdos desde para atrás, años atrás de mi infancia, de yo creo que por ahí unos 12, 13 años, cuando nos enfrentábamos a los de la otra cuadra o a los del otro barrio. Siempre esa palabra que decía uno, pues vamos a darle melo a esa gente, molestaba, ¿no? Entonces una palabra muy futbolera, el melo, el famoso melo, que creo que aquí en, en, en México o acá en Tijuana no saben, cuando uno dice esa palabra, no saben de qué es. y invitar a la gente también para que se unan a, a Radio Melo y los puedan escuchar, pues, y que tengan cada vez más más oyentes.
1: Ah, muchas gracias, Frankie, por esas palabras y claramente reflejaste lo que nosotros queremos mostrar con nuestro programa. Eh, Radio Melo, aquí como siempre le hemos dado los créditos a Diego Medina, que fue el que propuso el nombre y nos encantó. Y es precisamente por lo que tú estás diciendo que refleja ese espíritu. Y también, por otro lado, nuestro, nuestras ganas de jugar fútbol eh, y que nunca lo pudimos hacer profesionalmente, así como lo hiciste tú, por ejemplo. Pero que siempre tuvimos como esas ansias y esas ganas de estar dentro de un terreno de juego. Bueno, entonces yo quiero irle dando paso a cada uno de mis compañeros para que te vayan saludando y de, y de una vez te vayan formulando preguntas y, y podamos conocerte qué es lo que queremos realmente conocer, qué estás haciendo, conocer en qué estás en este momento, conocer también por menores de tu carrera futbolística y sobre todo la parte humana, porque uno conoce el jugador de fútbol, pero a nosotros aquí en Radio Melo nos interesa muchísimo conocer la historia de vida y saber por qué, por ejemplo, estás en este momento en México y desde hace tantos años y que te sientes, por lo que tengo entendido, también un mexicano más. O sea, eres tiene la doble nacionalidad y todo. Entonces, le quiero dar el paso a Oscar El Bati Muñoz para que empiece contigo a... A preguntarte, hola
3: Franky, con el saludo de nuevo. Este un placer eh, tenerte aquí con sí. nosotros y que nos hayas dado regalado un poquito de, del tiempo de tu día para, para hablar sobre tu historia de fútbol y de vida. Eh, pues empezando, sí, empezando, como dice todo el mundo, empezar por el comienzo, ¿Cómo empezaron los los primeros, las primeras luces de Franky Oviedo en el fútbol profesional. O sea, te conocemos desde siempre, nosotros los, los uh -huh. americanos, eh, en tu etapa inicial con, con el América de México perdón, con el América de Cali, eh, ahí empezaste desde inferiores con el América de Cali, empezaste en otro lado, ¿cómo se dio ese paso al fútbol profesional en, en Colombia? Si nos puedes contar sí. esa, esa parte sí. de tu
2: historia. Pues bueno, es una historia larga, eh, pero pues voy a tratar de resumirla, lo más importante sobre todo, no yo, yo antes de cumplir mis 18 años, pues estaba en Selección Valle, eh, con un maravilloso equipo, tenía un maravilloso entrenador, que pues en, era el maestro Jairo Arboleda, estaba también eh, el profe Reinaldo Rueda, que desde ahí lo conozco, y teníamos un equipo de ensueño, pues esa selección Valle teníamos a grandes jugadores te puedo nombrar a Joffrey Tierra Adentro, a Gerson González a Arley Betancourt este, a Leonardo Fabio Moreno a, a Néstor Salazar este de infinidad, al Tigre Castillo, a Giovanni Hernández, eh, bueno, muchos jugadores. Y resulta que, uh, pues, eh, cuando uno está chavillo, en ese, en ese momento uno no, pues no genera ingresos para la familia. Y en mi casa se tomó la decisión de que me saliera del fútbol y me fuera a, a Japón. Eh, tengo familiares en Japón, actualmente tengo, y en ese momento pues se decidió por la familia que me tenía que salir de, de, de la selección y de fútbol y viajé a Japón. Y dejé el fútbol por casi un año. no Ya, ya me dediqué a trabajar, a producir, nada que ver de fútbol. Eh, mis inicios, mis primeros trabajos en Japón fueron como jardinero, luego este, cuidando eh, este mercancía, luego soldando cables luego midiendo terrenos que fueran altos para, para que pudieran construir, y así estuve durante un año. ¿Cuántos años tenías, Franky?
3: ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a Japón? No,
2: tenía casi como unos 17 años, mm. eh, 16 y medio, más o menos, 16. Y me retiré totalmente del fútbol, y fue una experiencia dura, difícil, porque pues imagínate esa edad, y yo lejos de mi familia, mi familia propia. Cuando yo llegué a Japón, pues estuve un mes viviendo con mi tía, pero al cabo del mes, pues ya ella me sacó de la casa y bueno, a lo que viniste, viniste a trabajar, a producir para afuera y entonces era duro, era difícil. Eh, experiencia que me ayudó a madurar como, como persona, eh, a darme cuenta de, de, de a muy temprana edad, pues, que era levantarse a trabajar, que era madrugar, que era ahorrar, este que era cocinar que era este, hacer todo lo que tú tenías que hacer a muy corta edad. Y así estuve un año, como les digo, hasta que un día recibí una llamada de, de una persona que ustedes deben de conocer mucho, que es Hernando Ángel, Pero, eh, claro. que trabajó, trabaja en Selección, que es el dueño, no sé si todavía sea dueño del Quindío. Y... Por medio de él me llama y me dice, me dice, flaco, oiga, ¿usted qué está haciendo por allá? Y yo, pues, ¿no le gustaría regresar a Colombia? Y yo, pues, eh, un año sin, sin absolutamente nada. Es más, ¿eh? hasta yo mismo me cortaba el pelo, imagínate. <risa> <risa> Entonces le dije a él, pues, sí, pues, ¿sabes qué? Vamos, vámonos para Colombia. Y me regresé yo a Colombia sin que mi familia de Colombia supiera y sin que mi familia de Japón igualmente supiera, Bravo. llegué a, a Colombia, al Cali eh, y Hernando me, me rentó una habitación chiquitita por ahí, por el rancho de Jonás por esa parte y ahí viví tres meses sin que mi familia supiera y regresé al fútbol pero pues ustedes saben que eh, eh, Hernando Ángel es un, una persona que sabe mucho de fútbol, es un visionario creyó en mí, me, vio en mí mucha, mucho potencial y así regresé de nuevo al fútbol y volví a la Selección Valle. Y pues esos torneos te dan mucho bagaje, te dan a conocer a nivel nacional. Es, vas y juegas en Bogotá, en Medellín, en muchas partes. Y así fue como me di a conocer eh, y, y se interesó América de Cali por mí. Y se hizo esa negociación entre Hernando Ángel y, y, y América. Y, y pasé a las inferiores, como ustedes dicen. Con ese mismo equipo, también había un equipo muy, muy importante. Y en ese tiempo nos dirigía Willington Ortiz. Oh, era una segunda lou. división. Man. Era una segunda división de América y dirigía a Willington Ortiz. Y pues nosotros en Cascajal entrenábamos en la cancha que está abajo. Y el primer equipo, el cual era Pacho Maturana, Diego Eiso Numaña, Pedro Sarmiento, entrenaba en la parte de arriba. Y pues eran jugadores de. de, de pues esa, ese de mucho nombre, pues te estoy hablando de la claro. época.
3: Leonel Álvarez, no,
2: era Freddy Rincón, Leonel, Oscar Córdoba, Freddy Rincón. Este, Freddy, Leonel Álvarez, el Pitufo de Ávila. Silva, Fernando ¿no? Maturana, Polilla no, Basilva
3: Silva,
2: Real. Sí. No, tenían un equipo Wilson Pérez, o sea, sí caballos, eh, pues ¿te tenían el eh. equipo. Y nosotros conformábamos la segunda división pero también teníamos un equipo muy bueno, un equipo de, de, de mucho nombre pues teníamos es lo que te digo estaba el Tigre Castillo, Leonardo Fabio, Gerson González, John Freddy Tierra Adentro este, eh, la vispa Pangulo, teníamos muy buenos jugadores también y así fue como llegué yo al América de Cali, ¿no? Eh, a dar mis bueno. primeros inicios ahí y pues ya ya nos miraban nos checaban mucho lo que era Diego Edison Umaña, que era el, el asistente de Maturana y, y, y estaba muy al pendiente de nosotros, ¿no? Esa fue, digamos, mis inicios o cómo llegué yo al América de Cali. Ok.
1: Y la, la, la posición tuya desde el principio fue la misma, siempre fue la misma.
2: Sí, siempre, siempre fue volante, volante, do, eh, volante mixto, pues. Um, y en esa posición siempre me colocaron. Más creativo, ¿no? Pues era, sí, sí, era
4: más pues creativo. Más calidoso. Era más creativo siempre. Creativo. siempre
2: pero mis características siempre fueron de mucho más eh, eh, ataque que defensivo, pero me colocaban ahí siempre con otro volante, por ejemplo, me colocaba mucho con Leonel o Villarreal, también eh, lo que era Jaro Lozano, por ejemplo, Jaro Lozano cuando inició también Jaro Lozano, sí era un volante mixto, quitaba balón, pero era mucho más ofensivo, entonces eh, como que siempre me, me llevaron por esa misma línea de Jaro Lozano, de ser un volante mixto
4: lo que, que lo tuvimos por aquí. una pregunta. Tú vuelves de Japón, vuelves a la América, a, gracias a, a la gestión de, pues, a la visión de Hernando Ángel, que, que dijiste ahora, que Ajá. te apoyó en ese momento. Ahí sigue ya, sí. eh, fu, fuiste al, al Mundial, ¿no? Del 93 con la selección, sub-20. No, no, no. Sea, te empiezas no, a posicionar ya, a ya, digamos, como en el radar. ¿No, no, al, ¿no fuiste, en el, no alcanzaste ahí.
2: No en ese no fui porque porque mira lastimosamente yo andaba muy bien era el capitán de esa selección Colombia eh, sub 20, sub, no, era, era sub 20 no sub 23, sub 20 la dirigía Reinaldo Rueda uh, pero yo tuve una pequeña lesión uh, en un partido amistoso en Tuluá con, uh, inclusive jugábamos selección Colombia contra América de, de, de los chavos y no pude ir a esa selección me tocó ver el mundial en mi casa eso fue en Australia uh, intenté recuperarme pero al final no alcancé entonces decidió Reinaldo tomó la decisión Reinaldo de dejarme fuera de, de ese mundial porque porque pues no estaba yo la verdad para jugar a full, mm. a full. y cuando ellos regresan eh, es que yo ya pues hago bien mi, mi recuperación y ya me o sea, ese tiempo que no estuve yo en el Mundial lo aproveché yo para ganarme el puesto y posicionarme mejor, mucho mejor en América de Cali. Me conocen mucho mejor eh, Umaña Maturana y yo logro ganar muchos más peldaños del, de, de ese grupo que va a, a, al Mundial y así pues voy abonando mucho más terreno a, a tener la posibilidad de jugar. Es que en ese tiempo era muy difícil que uno como joven pudiera debutar o pudiera tener minutos por, por los todos los jugadores que te estoy diciendo América tenía casi dos equipos jugadores de élite jugadores de, de primer nivel entonces el que un joven llegara ahí era muy 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 complicado muy difícil
5: Frankie ya que nos dice entonces que, que debutaste muy que era muy difícil la llegada de un joven a qué edad debutas en la América y hablando igualmente de tu proceso sí. en las juveniles mientras entrenas en la América Dos preguntas adicionales. ¿Eres hincha del América o de qué equipo? Espero que no te escurras de esta pregunta porque a veces lo sí. hacen. Y segundo, eh, para todos los seguidores de Radio Melo, eh, yo soy mi, mi mayor ídolo en el América de Cali. Es Gerson González, que afortunadamente ya lo pudimos tener aquí en Radio Melo. Lo entrevistamos sí. hace un par de, hace unos cuantos meses. ¿Quién era tu ídolo cuando estabas entrenando en las juveniles en el América?
2: Bueno, vamos por partes, a ver, yo siempre fui hincha de América, desde mis inicios que iba yo al estadio, eh, muy joven, muy chavo, no sin boleta, y iba con dos, tres amigos y nos parábamos ahí en la entrada y lo que hacíamos era decirle al señor me entra, señor me entra, señor me entra, y en eso pasaba uno por la registradora y había personas de los boletos que te dejaban pasar y había otras que no y había también una parte en el estadio, yo creo que ya no existe, la parte esa de Gorriones, ¿te acuerda? Ah, ya sí, o sea, ya no. Que uno entraba ahí, que era un espacio pequeñito donde, bueno, no pequeño, pero sí entraba jóvenes, ahí donde te veías el partido gratis. Entonces siempre fui hincha de América durante mucho tiempo, y, inclusive sí, todavía soy hincha, pero ya como un, mucho más tranquilo, ya ver el equipo desde lejos, a te digo que sí he perdido mucho mucho esa conexión con el equipo ya
1: sí pues ya de, de dejar de verlo pelear contra el nacional para que pelee ahora contra el bucaramanga pues eso ya, ya es duro no
2: pero han sucedido otras cosas que me han alejado pues, de todo eso y um, la otra pregunta de mi de mi ídolo en América pues es que cuando yo cuando yo iba a verlos te digo que a mí me encantaba y yo la ve, lo veía tan grande tan tan o sea una persona de, 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 que reflejaba tanto que era este Julio César Falcioni mm. eh, pues claro. yo era de los que esperaba allá afuera en el estadio hasta que él salía él creo que vivía por, por ahí mismo por el estadio y cuando él salía y caminaba así todo informado y con esos brazos tan largos y el pelo y, y como ojiverde yo decía, wow, este portero es de, de otro nivel, o sea, y lo que tapaba. Entonces, imagínate, mi, en ese tiempo mi ídolo era alguien que no era de mi posición, que era Falcioni. Sí. Así es. Ah, sí. Y de, recuerdo también mucho lo que era Cabañas sus, sus cabañuelas, sus, las cosas que hacía. Ah, ya después tuve, tuve otro, otro, otro referente que era el caso de Freddy Rincón, la esa entrega y esa fuerza y ese esa intensidad con que él vivía los partidos esos agarres que se hacía con Amado Núñez que se pechaban se pegaban la tirada de túneles con el cenizo Núñez del Cali los goles como como lo celebraba entonces pues digamos que no tuve un solo referente sino que fueron varios no los que con los que siempre me identifiqué uh, y gracias a Dios pues tuve la fortuna de poder conocer a Julio César Falcioni eh, cuando jugamos la final de Copa Libertadores con River Plate en Argentina, él fue uh, claro. y nos visitó en, 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 el, en el hotel, y con Freddy también pues pude jugar con él, que fue uh -huh. un orgullo, con América, uh -huh. con la selección Colombia, pude convivir mucho más tiempo cuando tuve mis canchas de fútbol. Ahí. Él era un... Uh, era el que cascareaba con nosotros, pues siempre lo invitaba a jugar y siempre iba a darmelo, como ustedes dicen. Entonces, pues pude la, tener la fortuna de, de convivir con él.
5: Sí, me Faltó uh, mencionar, Frankie, ¿a qué edad debutas eh, profesionalmente ah, bueno, con la América?
2: Yo, yo debuto casi como a los 18 años. Eh, llegando, yo me fui para Japón como a los 16, regresé como a los 17 más o menos patadito y ya como a los 18, 18 y medio años debutó en un partido contra 11 eh, Caldas en Cali, el resultado queda 0-0, nos dirigía a nosotros Diego Edison, Umaña y Maturana, y en el equipo rival me acuerdo que estaba Oscar Córdoba cuando, cuando estaba en el Caldas y quedamos 0-0 en ese partido
6: mm, chévere bueno, Frankie, o sea, eh, no, eh, muy, muy contente que estés aquí. ¿no? Uh, eh, te trabó, Manuel. Ahora sí, contente que estés aquí, agradeciéndote por el espacio. Quería preguntarte, digamos, que, que en ese paso que fuiste por el América, que fueron dos, hubo, hubo un intermedio ahí contra, eh, que, que te fuiste al Quindío, al ¿no? Nos gustaría Ajá. saber por qué, o sea, por qué ese cambio de par del América al Quindío y luego volver al América, sí. como.
2: Sí, te lo voy a explicar porque, porque mira, lo que te digo, eso fue creo que, yo creo que estaremos hablando por ahí en el año 95, no sé, no me acuerdo bien, pero bueno, lo que pasa es que lo que te digo, en América, este siempre América ha sido o fue un equipo que tenía contrataciones, boom, jugadores importantes y dos plantillas, acuérdense ustedes cuando también América tenía la plantilla de los pitufos así le decían, porque tenía jugadores eh, de baja estatura pero pero eran impresionantes como jugaban entonces en ese año lo que pasó fue que llegó el Diablo Echeverry, ¿se acuerdan del Diablo Echeverry el boliviano? Sí, echeverri. Por supuesto. él llegó a América y estaba el Diablo echeverri Alex Escobar Giovanni Hernández eh, entonces esa, esa estaba Villarreal, era un equipo de ensueño y era eh, eh, una mitad de cancha muy poblada entonces el profe Diego hizo Numaña pues me acuerdo mucho que se, se me acercó y me dijo oye flaco mira esta nómina que tenemos acá eh, es, hay mucha gente en la mitad de la cancha, va a ser difícil que juegues, vas a tener pocos minutos eh, lo que estamos buscando y que yo te propongo es que te vayas aquí cerca eh, no queremos tampoco que te vayas a equipos y, eh, fuertes y competitivos y armemos otro equipo, entonces no te vamos a mandar ni a Medellín ni a Bogotá, queremos un equipo que puedas jugar y que alcances esa madurez futbolística entonces vamos, estamos buscando prestarte al Quindío, pero ahí vas a jugar, es lo más importante y estas seis meses y luego te regresas un año y te regresas no sin problema. ¿Cómo voy a decir yo? Pues no, yo está bien. Pues. ¿Qué iba a decir uno así? De uno dirá no, no, claro. Pues no. no, sí, está claro. bien. Y, es, y uh -huh. es por eso que yo voy al Quindío seis meses a jugar. Allá eh, eh, nuestro entrenador, eh, Nelson Gallego. ¿Se acuerdan de Nelson Gallego? Sí, sí, bajito? Sí, claro. Sí, claro. Una calidad, sí, Una calidad de entrenador, una persona fantástica. Este aprendí muchísimo con él, el cariño eterno que él siempre me dio, ese, ese don de gente, esa calidad para entrenar, te hacía sentir como si fueras el, el jugador más importante del mundo, de Colombia, o sea, fue impresionante todo ese cariño que recibí de él y fui titular desde que llegué, jugué todos los partidos y fue un muy buen torneo para mí y por eso fue que fui a Quindío seis meses, y es luego de los seis meses regresé de nuevo, y ya cuando regresé a América, fui titular, desde ahí empecé a ser titular, en Quindío, en Quindío, Frankie, ¿lo logras coincidir
4: con con el patrón, con Bermúdez, tal vez, es, o Bermúdez ya no, estaba en el América para esa época?
2: No, Bermúdez Bermúdez ya estaba en el América, sí, no, era un equipo muy joven, el Quindío era un, estaba Víctor Víctor Mafla, este Ramón a ver Ramón Víctor de los que me acuerdo Hugo Gallo. Era un equipo la verdad muy joven, jugadores poco conocidos de varios equipos a préstamo. No era un equipo donde tenía figuras. Entonces eh, por eso era como una plataforma. ¿eh? El Quindío, bueno no sé creo que todavía sigue siendo lo mismo. El Quindío sigue siendo una plataforma para sí. para jugadores que el se ven a conocer, equipo, imagínate, sí. desde ese año siempre el Quindío fue así, hacen una muy buena temporada y van a, a dar a equipos de, de, de mucha más envergadura, equipos de mucho más nombre eh, y los compran, y pues, Quindío siempre, desde mi época, siempre fue así.
1: Perfecto. Eh, Frankie, bueno, ya llegamos a esa parte, digamos la parte bonita con el América Cali, donde ya sos figura, que ya estás consolidado. Eh, ahorita mencionaste también una final de la Copa Libertadores de América. ¿Cuáles sí. son los mejores recuerdos que tienes de esa de esa etapa en el América de Cali? El, los, el entrenador, lo que más te marcó, los mejores compañeros. Sí. Y esa final de la, de la Libertadores que, que la verdad me interesa saber eh, cómo la vivieron, qué fue lo que pasó en esos partidos. Porque la verdad fueron dos contra River que dolieron mucho, pero entonces quiero sí. de tu boca que nos cuentes cómo te fue ahí. Pues no, de América no. Es
2: que De América recuerdo, todos mis recuerdos hombre son son lindos, son hermosos, son muy bonitos, o sea lo primero que recuerdo es el convivir, la convivencia, la convivencia en América de Cali fue fantástica porque vi con un grupo maravilloso, con una generación también muy hermosa, muy linda. Este la convivencia que teníamos nosotros ahí por Pance en una casa en una Casa Club, una casa de, de, de los dueños del equipo, nosotros no concentrábamos en hotel nosotros concentrábamos directamente en una casa que tenían en La María y, y eran momentos maravillosos el que convivías ahí porque era de verdad una casa de fam o sea, casa familiar pues porque eh, nos sentábamos todos a comer, eh, pasábamos por las habitaciones, los cuartos, jugábamos billar, veíamos la tele, convivíamos veíamos películas, entonces eh, fue una etapa muy linda donde hubo técnicos de los cuales siempre aprendes, uno de los técnicos siempre aprende tanto lo bueno como lo malo, lo bueno pues para que porque se te queda en tu mente y lo malo para ahorita yo que tengo mi faceta como entrenador, no repetirlo, entonces la verdad que hubo técnicos muy importantes para mí en América como lo fue obvio, o Diego Edison, Umaña. siempre fue una persona que creyó en mí aparte le gustaba como yo jugaba, eh se asimilaba a lo mejor, me decía mucho que se asimilaba mucho a su juego, nunca tuve la fortuna de verlo jugar, pero sí sé que fue un maravilloso jugador Diego Edison Umaña. Ah, ¿Qué más? Eh, los amigos que te que me dejó el, el, el América de Cali, eh, por ejemplo, ahorita platicaste, o me hablaste de Gerson González, pues eh, siempre he estado en comunicación con él, es el padrino de mi hija, la, la mayor, Luisa Fernanda, genial. que acaba mi hija de, de ya graduarse como doctora eh, oh, entonces es el padrino excelente. de ella lo conozco historia mi histori o sea, yo creo que el jugador más antiguo que conozco yo es Gerson González porque eh, <risa> la que es ahorita actualmente mi esposa eh, también conoce a la que fue en su momento su esposa Yamilé desde hace más o menos unos 25 años y él conoce eh, toda mi historia y yo igualmente conozco a toda su familia, a Doña Hualca, que en paz descanse, a Don Hualco, que en paz descanse. Uh -huh. eh, murió recién, ¿no? Murió recientemente sí, Murió reciente y, y, y llegaba yo a la casa de Gerson, comíamos juntos, me daban, me daba, Doña Hualca me daba comida, almuerzo, o sea,
1: Chévere, todos
2: ¿no? los amigos que te deja el fútbol, el seguir en contacto con Carlos Gutiérrez, eh. O sea, eso, eso es una historia maravillosa pues y aparte pues fue el equipo del cual me dio a conocer a nivel nacional y también internacional, ahorita hablabas de Copa Libertadores sí, eh, para nosotros la Copa Libertadores siempre ha sido eh, para eh, o Suramérica siempre ha sido como la champion porque es el torneo que nos da a conocer a nivel internacional y es el torneo que siempre estamos buscando participar para poder salir, yo por ejemplo Pude emigrar al fútbol mexicano por la Copa Libertadores. Si no hubiera estado en Copa Libertadores, no me hubiera visto equipos claro. de acá, ah. no hubiera podido jugar contra ellos. Entonces, el participar en esta Copa fue maravilloso. La final que perdemos nosotros contra River, pues fue un torneo muy lindo, fue muy, muy, un torneo muy especial porque tuvimos partidos inolvidables como fue el de gremio. Uh,
6: el de
3: gremio, que, Uf. que
2: ganamos en Cali, a pesar de ir perdiendo, el dar de esa remontada en ese estadio sí. fue maravilloso, pero fíjate que nosotros como estábamos tan concentrados en el equipo, no alcanzamos a vivirlo como lo vivía el hincha, como lo vivía el periodista, como lo vivía la demás gente, porque esa, esa emoción... No, nunca la sentimos porque siempre estuvimos concentrados nosotros la vivimos muy muy fraternalmente en el equipo uh, jugamos el primer partido recuerden que lo jugamos en Cali ganamos 1-0 pero el Guamacardona bota un penal eh, y, y yo la titular, Sí. vamos a Argentina en un estadio totalmente repleto lleno de, de serpentinas por todo lado un frío impresionante el frío que hacía Ah, pero fíjate que yo ahorita ya después de muchos años, yo en ese momento no tenía eh, o, o no veía la, la, la magnitud de lo que era ser campeón de Copa Libertadores yo decía, bueno, llegamos a la final, vamos a jugar y esperemos quedar campeones pero del pasar a la historia no de, del poder ser el segundo equipo de ser campeón de Copa Libertadores, porque colombiano solo lo había conseguido en su momento nacional, y para nosotros fue algo importante, pero no veíamos la, la magnitud de poder ser campeones y ya pues este pues sí, dimos un partido dimos una final eh, muy buena donde pues los errores fueron los que nos causaron errores de el, quién? el perder, el perder. <risa> <risa> no, no hablemos de eso no hablemos de eso <risa> errores claro, es que, que se pasan. cometen de manera individual pero que afectan de manera grupal claro. pero son errores que, que, que cualquiera puede cometer porque el, el, el único que no los va a cometer es el que está en la banca o el que no juega el que está dentro de la cancha sí. los va a cometer pero los comete porque así es el fútbol los Tranquil. comete porque son tomas de decisiones que se hacen hay veces no, no sacas bien una pelota no la tapas bien, no das un buen pase no marcas bien Etcétera, etcétera. Pero pues son momentos lindos, o sea, son momentos que quedan para, para el recuerdo. Uh, y todas esas cosas, el ser campeón con América de Cali en el Pascual Guerrero, en un torneo tan largo que, que, que fue, recuerde que fue un torneo casi de un año, sí. eh, donde estaba el profesor Chiqui García, que también tenía un manejo de grupo, etcétera. No más de un año,
4: sí.
1: Y el Chiqui que después sí. lo llevó a la selección, ¿no?
2: No, el Chiqui, el Chiqui no, el Chiqui es todo un personaje, la verdad, todo un personaje era el Chiqui García uh, Él se te acercaba y te decía, por ejemplo, a ver muchachos, ¿quién necesita pláticas? ¿Quién necesita dinero? Yo les hago préstamos Y siempre, pues, siempre había un grupito, el Tigre Castillo, mi persona, Gerson, Dinas, eh, Wilmer Ortegón eh, eh, llegábamos donde el chiqui le decíamos a ver chiqui, este cine necesitamos nos prestas un millón de pesos nos prestas 800 mil pesos y él dice, claro, venga mijo y nos prestaba el dinero y nosotros luego nos íbamos y, le, y nos decíamos entre nosotros no, nosotros no le vamos a pagar ¿eh? le vamos a pagar el chiqui el tiene mucha plata, no, no le vamos a pagar y entonces todos nos colocábamos de acuerdo y decíamos, nadie le va a pagar ¿ok? nadie paga y pasaba un mes pasaba mes y medio, y el chiqui siempre pasaba por la, el comedor así cuando estábamos, como decía, bueno el que paga lo que debe sabe lo que tiene, los deudores <risa> que se acerquen a pagar, y nosotros nos hacíamos pues <risa> <nosotros> <risa> comiendo <risa> ¿y qué pasaba? fue pues, una persona muy viva el chiqui, todo un zorro nosotros ganábamos mucho eh, partidos seguidos pues a eso me refiero tuvimos mm -hmm. una seguidilla de partidos, y partido ganado era partido pagado pues hermano, ahí íbamos nosotros a cobrar ahí al cuarto de él en la en la casa, íbamos a cobrar nosotros el billetico y nos decía, a ver eh, Frankie, flaco y yo, uy, a cobrar <risa> usted se acuerda que me dio un dinerito, ¿cierto? Eh, vea lo que le quedó de su, del dinero que Ay, me ver, por Frank? derecha le cobraba Frankie, por derecha y me pasaba ahí me pasaba 100 mil pesos hay veces, veces que yo hasta debiendo
5: créditos de libranza
2: el próximo el próximo es que le va a llegar y salía yo Putado al no, único no. al único jugador que el chiqui no le quitaba su dinero era el Tigre Castillo
3: ah ¿Oh, sí y eso qué ¿Y eso que sí, hacía
2: porque porque decía que era su su, su pues, el tigre, imagínate todos los goles que hacía y ha volando, era el goleador. Entonces la estrella. Lo tenía que mantener bien, no lo tenía que tener enojado. Ah, y el ya. tigre era el único que no le quitaba el dinero, hermano. No,
5: el tigre era el único entonces que nunca le pagó al, al chico. Sí, yo
2: creo que no le o no le pagó o le, o le quitaba la mitad, no sé. Pero a no. ¿Era quitaba todo. <risa> 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 de la
6: el Chiqui García? Portaba. Ya que toca sí. estos temas así, de, de ese grupo que nombras, o de usted convivencia, quién era el más cansón, el más recochero que hacía la No, la, la pues broma? mira,
2: el, el teso, el que el que mejor jugaba billar, era el Leonardo Fabio. Ahí hicieron gallo para jugar billar, hermano. Llegamos nosotros, y eso desde que cogía el taco. Cogía el taco y me decía, no, este huevo, mira cómo coge el taco él. ¿eh? Y empezaba pa, pa, pa! Y Ay, bueno. bueno Tenía era ese, el, de, el de la tecnología el que siempre tenía lo de la mejor tecnología, los mejores celulares y todo, era Carlos Gutiérrez, ¿no? Eh, y colocaba ahí lo mejor en en este, en la tele para ver, pues. El que comía mucho era Lina. ese Dinas comía Arley. muchísimo. Carla y Dinas siempre lo estaban sacando de la cocina, hermano, ahí, como la cocina era, era ahí mismo en la casa, siempre las muchachas lo estaban sacando de la cocina. Ah, ¿Qué más? El, no, pues los, digo que nosotros, es que te digo que era una convivencia muy buena porque hasta bingo, nosotros jugábamos bingo. Siempre que nos quedábamos, siempre jugábamos el bingo. El chiqui compró el bingo y eh, después de cenar nos reuníamos ahí en el patio y empezábamos a jugar bingo cuando era el chiqui o cuando era Diego Hizo y y el, Y era muy chistoso porque el, 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 la persona que. Sacaba los números del bingo, no podía sacar los números de una manera normal. O sea, ejemplo, no podía decir, número 15. No, el que cantaba el bingo tenía que ser alguien peculiar, fantástico. Y el que cantaba el bingo era el Tigre Castillo. Y era una cosa era una cosa fenomenal porque, por ejemplo, te decía el tigre, sacaba el 15 y te decía... Niña en peligro, niña en peligro. Entonces nosotros ya sabíamos que era el. Cúrano, yeah, yeah. Luego te decía, luego te sacaba, te decía, la mejor posición sexual, la que más. Ay. Y el hermano, uno de estos decía, 69. Se sentiré... 69. <risas> y así, entonces había otros que, y te empezaba a decir, te sacaba Flaco Oviedo. El Flaco Viedo, Y era el número 11. Bueno. 11. <risa> <Viedo. risa>
1: ah, eso está bueno. Y a ti.
2: No, hombre, Frankie, es, es, ¿al,
1: alcanzaste, ¿alcanzaste a ir las, al, a la Copa América o no? Con Maturana no estuviste no, en esa Copa América, ¿no? No,
2: no, no fui. Fíjate que cuando fue con Maturana, yo estaba aquí en México y al final en esa Copa él no me llamó. Es que yo no era muy no era mucho del gusto del pacho eh y, y, y es una cuestión del el fútbol es así, es una cuestión sí. de gusto pero como que no le cuadraba mucho mi estilo, mi manera de jugar o lo que yo hacía yo cuando debuté en América de, de Cali debuté fue más que todo yo creo que por, por maña y por Sarmiento mm. y en esa Copa América pues no me llamó Maturana y las veces que yo fui a la selección cuando estaba Maturana yo creo que era más, más que todo de una manera como casi obligada porque estaba en muy buen momento acá en México estaba haciendo goles y por eso era que me llamaba, entonces no no pude ir a esa Copa América
3: ya yeah. está mm -hmm. eh, ahorita que estabas hablando de, de, de los aspectos y las relaciones que tenía entre jugadores que yo también he escuchado que a vos te gusta remedar gente el otro día te escuché una entrevista ah, por sí, Caracol no, no, no. No, sí. a sí sí
0: no, a, 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 a Barragán,
3: a Barragán te escuché rumedar. ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿Flaco? ¿Qué
2: haces? ¿Cómo está, Flaco? Vení está para acá, vení. No, si me mucho. Entonces, este, nosotros íbamos a empezar el calentamiento. Entonces yo le decía a los muchachos: ¡Dale, dos vueltas! Y todo el mundo a correr. Y Diego, Diego Barran, se reía, Diego Barragán se reía. Y todos llegaban a las dos, daban las dos vueltas, yo ahí, ¿no? Obvio, yo iba ahí. Y entonces paraban y decían, ¡Dale, porque paran
0: una vuelta más.
1: Que <risa> la gente ah, corra igualito. Sí, sí, sí. El y profe de Arragán también era? estuvo aquí. Sí, estuvo ah, con... el... no. Uy, esa, esa entrevista fue genial, nos bueno, genial, encantó. Genial, genial,
2: maravilloso. Genial. No, maravilloso el profe. Una vez, no, tenemos muchos anécdotas con el profe de Arragán. Una vez se peleó muy feo con el tigre castillo. Sí. le sacaba mucho la rabia al tigre al profe Baragán <risa> Llega, estábamos ahí en, en allá donde está el gym y entonces el estamos haciendo un ejercicio pues eh, y el tigre no lo quería hacer, venía así sin ganas de trabajar eh, y el profe dale tigre haz el ejercicio y el tigre, ya, Diego ya dale te estoy diciendo que lo hagas el tigre, ¿sabes qué Diego? le dice al tigre es que no lo voy a hacer Ajá. no lo voy a hacer no voy a trabajar y hacer lo que quiera le dice así, si no, pues, ay, su madre ¿Qué? dale tigre, no sabes con quién te está metiendo, eh, o ¿Te, te vas tú o me voy yo ¿Sí? el le va diciendo, el le dice, pues te
0: vas vos porque es que yo soy
3: propiedad del club y a mí no me vas a dar te vas vos te muteaste ay, ay, se te, se te, te Frankie. muteaste,
5: Frankie Frank, te silenciaste por un momento te te apagaron de pronto los, el los auriculares no. Ya, ya. Listo. Yo creo Listo. que se
0: descargaron. ¿A sí. cómo? Vamos a mirar aquí qué pasó, pero ahí, bueno, ahí voy Estamos hablando. escuchando bien. Ahí no, ahí te, te escuchamos, escuchamos bien. Si quieres lo dejas si así. Ahí, ahí está, ahí está lo dejó. Sí. Vamos a dejar esto así como que para tirar, para vender humo, pues. <risa> <risa> <Para> vender humo, <risa> pero...
3: venga con la pregunta que quería hacer, porque te tiré la de que había escuchado, que te gustaba remar gente, pero ahorita que saltaste un poquito a México y hablaste de la parte de que la Copa Libertadores pues nos, sí. les, da, les da a conocer a muchos jugadores en, en Sudamérica, y yo recuerdo mucho, porque lo recuerdo como ayer en, el, en la Copa Libertadores del 2000, ese choque que tuvimos con las Águilas del América sí. que teníamos un equipo bastante bueno, el Pony Maturana este sí, eh, pan, Palmira pan, Salazar claro. este, Rubiel Quintana, teníamos un combo un combo bueno, vos incluido y cuatema nos pintó la cara en el DF y en, y en Bogotá yo sí. recuerdo sí. el siguiente día cuando los, porque nosotros empezamos ganando en el DF ¿no? y bien. nos volteó el partido creo que 2-1 y después en Bogotá pensamos que íbamos a ganar y, y nos ganaron, nos ganaron creo que 3-2 uh -huh. y el otro día, yo estaba en bachillerato el otro día pues ya todo el mundo se conoce no uh -huh. en el bachillerato, quienes son América quienes son del Cádiz el Nacional el otro día nada más se, hacían así la celebración de, de, de Cuauhtémoc, ¿no? de estirar la mano uh -huh. así, me la hacía uh -huh. la llegando, no, la, no, eso fue un desastre pero de ahí, exacto, y de ahí fuiste a de ahí saliste el salto al, al América de México, ¿no? Me, me gustaría no. Este, que nos contaras un poquito cómo se, se dio ese sí. paso a las águilas.
2: Es que, es que lo que te digo, para nosotros la Copa de Libertadores era, era lo máximo, y, y, y ahí lo entrega, lo, y nosotros sabíamos que teníamos que entregarlo todo. O sea, ahí me escuchas, ¿no? Sí, sí. Sí, teníamos que entregarlo todo, entonces eran partidos muy importantes. Eh, nosotros esa Copa Libertadores fue muy muy buena, muy buena. Nosotros pasamos de invicto uh, a la sí, siguiente sí. ronda y nos tocó enfrentar al América de México, un equipo muy bueno. No lo conocíamos tanto, porque no conocíamos tanto del fútbol mexicano, era un Exacto. equipo muy importante, pero no sabíamos de la calidad de equipo que tenía, de los jugadores también que tenían internacionales, porque pues también tenían jugadores de selección. Sí. Y uh, cuando nosotros vinimos a jugar por acá a la Azteca, eh, a México, porque empezamos de visita, empezamos hasta ganando nosotros. Sí. No sé, creo que hizo el gol el sí. Tigre Castillo, no me acuerdo. Empezamos ganando ahí en el Azteca uh, y al final terminamos perdiendo 2-1. Al final expulsaron a Wilmer Ortegón y, y, y uh, nos hizo el gol Cuauhtemo. Y ahí empecé yo a conocerle un poco a él porque es que yo no lo conocía, pero yo siempre he sido muy tranquilo en la cancha, ¿entiendes? Le gusta calentar pero, a la gente. Pero él a los defensas de nosotros los sacó de quicio, los los calentó terriblemente. Aparte las cosas que te decía, pues te calentaban porque te decía pinche narcotraficante, coquero, este, ¿Sí? de hambre, este... ¿Quieres salir en la tele? ¿Quieres salir en la tele? Hazte para acá conmigo, este, no, tienes, no tienes ni el 10% perro. de lo que yo tengo, eh, eres feo, les decía, sos feo, sos feo, no sos feo, sos feo, eh. sos
6: muy feo, entonces,
2: imagínate, todo el partido diciéndole eso a los defensas, aparte pierdes, sales encabronado y entonces sales con, 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 con una herida muy grande. Sí. Eh, y quieres del partido de revancha, y ese fue uno de los problemas de nosotros, la verdad, que no pudimos desconectarnos, sobre todo los defensas, no pudimos, y todo el equipo en sí, no pudimos desconectarnos de ese partido, no pudimos darle cristiana sepultura a ese partido y ya olvidarlo y empezar un partido nuevo, entonces cuando ellos fueron a Bogotá, porque nosotros no jugábamos en Cali, estaba el estadio estaba en construcción, algo le estaban haciendo, sí nosotros estábamos todavía con esa herida muy abierta y, mm. y no fuimos inteligentes no trabajamos el partido quisimos salir de entrada a arrasar con ellos y la verdad era un equipo que tenía jugadores de mucha experiencia tenía jugadores mexicanos Buenísimo. tenía jugadores chilenos tenía jugadores este muy importantes de sí. jugadores mexicanos pero no eran mexicanos cualquiera eran jugadores mexicanos selección. de selección
4: con mundiales encima. Pavel Pardo.
2: No, Pavel. no. El no, Pardo. Tenía, Fabián Estay. Braulio Luna. De Chile, Calderón que era de Argentina Braulio Luna. Pero. Fabián no, no, Estay, chilenos chileno. Eh. Eh, nosotros no lo sabíamos, ¿entiendes? Y no sabíamos que tenía esos jugadores de mundiales. Eh, eh, eso ahorita, por la tecnología, ya puedes estudiar mucho sí. mejor al rival y puedes sí. saber do, cuál es su trayectoria. En ese momento no entonces claro. eso fue un error grande y nosotros dijimos, no, pues allá los vamos acá, y resulta que esos jugadores tenían mucha experiencia, claro. tenían mucho bagaje y nos dieron, la verdad, nos dieron un paseo en Bogotá sí. eh, Frankie este equipo, equipo llegó, a semis,
3: ¿sí? llegó a semis de libertadores contra Boca, que terminó siendo el campeón si no sí. estoy mal, y estuvieron a, a punto de sacarlos en, en Ciudad sí, de México sí, y al sí. último hizo sí. gol Walter Samuel de cabeza de nuestro no Sí, mal, hizo, la, es un gol Samuel a la, a la final, ese sí. era sí. un
2: equipazo de América de México y entonces ah, no, no, nos eliminaron ahí, pues.
5: Frankie, ese partido que mencionas tiene una particularidad, y es que normalmente eh, en el mundo del fútbol los entrenadores, los jugadores, se les pregunta no, sí, va a ser un partido difícil, un rival de respeto, y listo. Pero yo recuerdo muy claramente que para ese partido, Cautemoc Blanco, desde antes del partido de regreso en Bogotá, digo les vamos a meter, y creo que si no, les decía tres. tres". A rara vez, yo recuerdo que un jugador calienta un partido de esa manera, o sea, parecía un, coso, un boxeador, porque lo venía calentando y yo, van tres, vamos mm. con tres, les voy a hacer tres, y calentó, y bueno, decían no, pues ahora solamente falta que pierdan para poder que se, les, que se les vaya en contra de ese partido y listo, y lastimosamente cumplió o sea, lo anticipó y los cumplió, y yo te digo, para mí han sido los momentos más dolorosos como hincha americano, pero sin duda como hincha, el más difícil es el descenso, me gustaría saber
2: para ti Frankie, ah no claro, no, para pues ti sí, como jugador cordial,
5: y como hincha del América, puede que sea el mismo, puede que sean distintos. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles para Frankie Oviedo, como hincha y como jugador del América de Cali?
2: No, pues yo creo que como hincha ha sí, sido el descenso. Yo estuve en el estadio ahí, ese partido lo viví yo en el estadio, estuve en el segundo piso occidental. Ahí estuve con mi esposa eh, cuando el Tigre votó el penal. Ahí estuve yo en segundo, ahí en el segundo piso y sí fue doloroso y no, y fue algo que uno no creía o sea, la verdad es que es algo que uno decía, puta, pero es increíble, no puede ser que el equipo haya descendido que a lo mejor ahí, no, los culpables no fueron ahí, eso en ese partido uh -huh. o en ese no, torneo, eso no. viene de, de tres de, tú atrás? llegas al descenso tú llegas al descenso, es por, la, por lo de atrás, por lo que hiciste mal atrás durante dos, tres acumulación horas. de errores sí. y errores, y errores y, y, y errores, y no reconocerlos porque vuelves y caes no, el próximo año esto no el próximo... y resulta que eh, los demás equipos sí corrigen, y tú no corrigiste entonces llegas a esas instancias y eso fue un momento doloroso uh, y más aún, ver al equipo año tras año ahí y ver que no aprendís, que no aprendieron que te llevó al descenso y que bueno tú dices, bueno, lo que le pasó a River, descendió, pero en un año subió, pero tú tuviste la posibilidad de subir el siguiente año, dos veces, no, dire no pudiste hacerlo directamente, te fuiste un repechaje y también lo perdiste. Entonces, el siguiente año creo que pasó lo mismo, y no subiste, entonces dices, escucha, eh, eh, ¿qué pasa ahí? Ah, yo me acuerdo que eh, cuando yo estaba en Colombia ahí, eh, fue a mis canchas, Alex Escobar y Guama Cardona, y entonces van ellos y me dicen, oye, flaco, eh, hermano, vamos a, vamos a proponer eh, dirigir al equipo, vamos a subirlo a, a, a primera división, ¿qué tal si vienes con nosotros y hacemos una, una tercia para subir al equipo? Yo en ese momento te digo, yo tenía mucha más experiencia que ellos porque yo venía de México, yo me regresé de México y ya tenía yo experiencia dirigiendo ya estaba en Dorado, ya tenía en Liga de Ascenso y les dije yo, pues sí, vamos este, vamos a darle me acuerdo mucho, y ustedes a lo mejor se deben de acordar que hubo una reunión con este señor Oreste San Giovanni allá en el hotel de él en esa zona del norte de muchos entrenadores, fueron muchos entrenadores ahí, y nosotros fuimos el último grupo que pasó Uh, pasamos, hablamos, yo pasé y hablé, eh, llevamos una, una exposición ahí de lo que era América, lo que, el proyecto que nosotros queríamos hacer y pues al final no se dio, pero yo quise estar ahí, quise poder aportar mi experiencia, poder este, trabajar con el equipo y poder lograr, eh, eh, ese tan anhelado ascenso al final no 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 nos escogieron a nosotros no me acuerdo al entrenador que escogieron era el uno grandote a ver si se acuerdan ustedes del grandote grandote que, que él salía a dirigir en pantaloneta hombre que allá en la noche
6: JJ no
2: no 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 más para atrás jugaban ahí en, en jugaban en entonces Que jugaban en Tuloa en Tuluá jugaba el equipo
1: ¿Cuál era el entrenador de... que pusieron? ¿Justo apenas descendieron?
2: No, 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 no. Justo, no,
5: Justo no, pere pues, descendimos, pues, dirigió Humaya. No,
1: no. Eh,
2: no, dale, dale eh, más más para adelante.
5: Después fue Lara. No. Eh, después de Lara, eh, ¿quién fue? Tocallito, después que tenés buena memoria no, también. No, es
2: verdad, el equipo.
5: Unos, ¿Qué pasamos
3: tan
2: problemas. No? Él tuvo unos problemas ahí de. de... Ay, no me acuerdo. Hombre, él, él dirigió bueno, Tuluá también.
3: Quintabani, no. Oh.
2: No. No, Quintana. Quintana Quintana, y me, me acordaría. Me, 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 me tí, se, Suárez,
6: no sé.
1: Franky, pero bueno, mientras mientras nos acordamos, eh, uh -huh. ahora que mencionas pues, la parte táctica que a nosotros nos gusta muchísimo, eh, ¿qué diferencia encuentras entre el fútbol mexicano y el fútbol colombiano? O sea, ¿cuáles son las principales diferencias tácticas que tú identificas? Bueno,
2: bueno. para mí es un, el fútbol colombiano es un fútbol más pausado, más lento. Ahorita el, el fútbol mexicano es muchísimo más rápido. Uh -huh. Es un fútbol, pues, digamos mucho más vistoso porque tiene ahorita el fútbol mexicano y siempre, no ahorita no, desde siempre ha sido un fútbol uh, donde siempre llegan jugadores de brasileños eh, argentinos chilenos, paraguayos, colombianos de y de
3: selección ¿no?
2: entonces es un fútbol que tiene mucho nivel por eso, uh, por ejemplo Roger Martínez juega en América de México, Benedetti está en América de México y son jugadores de selección este tienes a los jugadores de Pachuca que también van a seleccionar Murillo, Murillo es, de, es de acá de Pachuca, entonces así lo vamos dando y, y es un fútbol uh, muy vistoso uh, y es un fútbol muy rápido y que le da calidad yo del ¿Qué? fútbol mexicano lo veo no tan seguido eh, la verdad, no lo veo muy seguido cada que juega América, partidos importantes digamos un Nacional Medellín, Millonario Santa Fe, América Cali, cosas así, lo veo. Uh, y es un fútbol, pues digamos, mucho más pausado, un fútbol más técnico, uh, digamos que no, no lo veo como tan táctico, ¿no?
1: Frankie, ¿Qué, ¿qué, es es cierto, ¿qué es cierto hay en que existe, digamos, entre comillas, como unos códigos eh, de los técnicos mexicanos de salir al ataque, o sea, de brindar espectáculo? de no hacer formaciones especulativas lo, lo pregunto si es cierto o eso es un mito, porque siempre no. se habló de que la liga mexicana era así totalmente ofensiva porque era no, un pacto no, no. entre ellos
2: no, no, ahorita, ahorita no es que tú no puedes, tú tienes que armar tu plantel o, o tu eh, estrategia o tu sistema táctico según como tienes tus jugadores, porque tú no puedes salir así acá, te mm. estás jugando el, el puesto si claro. sales así, en Pero... dos, tres partidos no ganas, cuatro te corren eh. entonces no lo puedes hacer, tienes que dar resultados y, y según tu plantel, obviamente hay equipos muy poderosos, hay equipos muy fuertes, hay equipos que tienen mucho dinero, mucho poder adquisitivo que te contratan jugadores de, de top, de nivel tenemos a Tigres, Monterrey América, Cruz Azul, Chivas, eh, equipos que tienen que ser jugador de primer nivel y luego hay equipos de mitad de tabla para abajo que tienes que conseguir resultados, acá en México no sé si ustedes sabían, no hay descenso, ya lo quitaron por tres años, sí, sí. ¿qué pasa? el equipo que quede de último paga una multa de 8 millones de dólares, el equipo que quede de penúltimo paga una multa de 6 millones de dólares y el equipo que quede de, de penúltimo paga una multa de 4 millones de dólares entonces ese es el castigo, pero los equipos Ahora, ok, tienen que pagarlo para poder seguir el, el siguiente torneo volver a salir a competición. Uh
3: -huh. Este, Mira, hablando del fútbol mexicano, Frankie, cuando vos fuiste 2000, ya se empezaba a ver un poquito más de jugadores, no? tuvimos acá Jaro Lozano, más jugadores colombianos en la, en, sí. la liga, en la Liga MX, Este, llegaste en la época en también que ya estaba, me imagino, este, Calero y Chitiba en, en Pachuca. Ajá. Sí, y se llegamos juntos. Así, exacto, y ahí empezaban a abrir las puertas a los jugadores colombianos para para la Liga MX, que casi no, no se hacía antes, y ahorita, por lo que vos estabas este, enunciando, uh -huh. hay muchos jugadores colombianos, casi en cada, en varios equipos mexicanos siempre probablemente haya uno o dos jugadores colombianos, sí. y, y muchos de ellos son, son de selección, ¿cuál crees que es? Yo creo que en Colombia se desconoce mucho lo que es la Liga Mexicana, y yo creo que también es un poquito culpa de la Liga MX, porque la, la Liga MX es difícil de ver afuera de México, no la promociona mucho, de hecho... La Liga MLS, aquí uno la puede ver en Europa, en otros lados. La, mm. la Liga Mexicana creo que los derechos no los venden muy bien. No, no sé qué pasa. ¿Ustedes pero cómo no ven? Bien.
2: ¿Por dónde ven partidos de, de México? ¿Por Fox 4 o dónde?
1: En, ahorita, en ese momento, por Claro, por el canal de YouTube, canal de Claro, emite los partidos de la Liga Mexicana. Pero, eh, por ejemplo, el, en que,
2: el que tiene cable, el que tiene cable, eh, no sé, cualquier, cualquier de cable, te va a pasar Fox 4, te pasa Fox 4, 2, te pasa. Este,
5: esos canales de ESPN pero aquí casi no los dan aquí no los no, dan no, sí. Muy poco. es que Frankie, es que existe eh, la mm. señal de Fox y ESPN se divide por regiones No entonces existe la señal okay. del cono norte que es la que ah, cubre ya, precisamente ya, ya, ya. México y parte de Centroamérica y es todo lo que es con CACAF. la sí, señal de okay. cono sur donde llega muchas de, de esos feeds o muchas de esas señales precisamente que se generan allá Frankie sí.
3: entonces vos te querés como entrenador, las oportunidades que, que te den ya, pues está establecido en México, eh, me imagino que ahí donde estás buscando eh, chamba, ¿cómo se dice? Sí. ¿Te, te, 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 ¿Te interesaría regresar a Colombia con alguna... alguna
6: Hombre, yo,
2: yo mira, yo, yo ahorita, yo ya llevo como entrenador, ya voy a cumplir 10 años eh, como entrenador, cada vez capacitándome y mejorando día a día. En este momento yo como te, les dije, yo ya no tengo contrato con Cholos, ya terminó mi contrato ya estoy libre, estoy trabajando ahorita aparte eh, y Franky Franky ¿Qué,
1: qué pena te interrumpo, o sea, para, para, para que las personas se ubiquen, venías trabajando durante ya bastantes años seguidos sí. Eh,
2: sí,
1: con, Cholo, con, con el equipo de, de, Tijuana, de Tijuana, ¿verdad?
2: Sí, acá vine, vine trabajando, acá tuve la fortuna pues de dirigir por todas las categorías sus uh -huh. 17, sus 20 pude dirigir también el equipo profesional como técnico interino tres partidos y hace tres meses terminé de dirigir la femenil profesional dos torneos y es el equipo pues que, que me ha dado esa oportunidad de ganar experiencia y de poder, este, eh, poder tener todos esos años y de experiencia dirigiendo ya mi contrato con Cholos ya terminó, ahorita estoy totalmente libre y abierto a todas las posibilidades en Colombia he platicado con varios amigos, conocidos, les he mandado mi currículo, pues para que empiecen a tocar puerta, eh, para poder tener la oportunidad de, de, de dirigir en un proyecto, en un proyecto serio, a poder tener chance, creo que es importante poder que los clubes nos den esa oportunidad a los jugadores jóvenes, jóvenes pues, o técnicos jóvenes.
1: Sí, comenzando, ah, sí,
2: para como para como que para que sal, se salga de ese mismo entorno, pues de sí, que siempre son el, los mismos y los, ciclo, mismos y los mismos y los mismos, pues bueno, sí. hay que tener la oportunidad, me encantaría. Me encantaría poder a tener ver, la oportunidad. A ver si cuando le den la
3: oportunidad a Gerson, Frankie que lo suban a la América el equipo gana. donde
2: sea. Cualquier, o sea, cualquier equipo siempre y cuando sea un buen proyecto, sea algo, algo serio. serio, ¿no? Que uno pueda trabajar, que, que uno pueda tener también este toda eh, la capacidad de tomar las decisiones, este, de saber eh, 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 y ver qué hay atrás, cómo son las fuerzas básicas, darle la oportunidad a los jóvenes, eh, todo ese talento que hay, estaría maravillosamente poder. ¿Cuál, ¿no? ¿Cuál?
4: es? Cuál, ¿Cuál es el estilo de, de Frankie Oviedo, Eh en la parte mm. técnica? Con, ¿Qué fútbol te gusta? ¿Qué técnicos seguís? o de todos pues mira, los maestros yo, que has tenido la puente en el América Reinaldo lo nombraste profesor Gallego eh, Jairo Arboleda o sea siempre me imagino un equipo de muy buen pie de de darle prevalencia sí, me gusta de el buen eso.
2: fútbol o sea me gusta el buen fútbol el fútbol bien jugado este que la pelota eh, 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 o sea un fútbol inteligente puedes saber cuándo puedes jugar dónde jugar en qué momento jugarlo no cohibir al jugador darle libertad eh, que pueda que pueda tener, o sea, no abandonar ese, ese estilo de juego de barrio donde creció. Pero la sorpresa, con,
4: vale, eso que... Sí, puede. pero
2: con, con, con más responsabilidad, obviamente, este poder eh, darle respeto al balón, eh, buscar el, el, el arco rival, todo depende también de, de los jugadores que tengas, pero siempre ser un, un fútbol muy equilibrado ¿no? no 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 tanto atacar y no defender ni defender tanto ni atacar un fútbol muy equilibrado igualmente eh, todo esto es en base a buscar el resultado no eh, eh, la, es una buena posesión de pelota como te digo tener ser un, un equipo muy frontal pues ser un te, guste, te gustó Osorio ser un te gustó Osorio
4: Frankie Juan Carlos Osorio el estilo
2: es que mira, Osorio tiene como todo, tiene sus sus, sus, sus aciertos y sus desaciertos, ¿no? Eh, eh, no sé, yo creo que uno siempre tiene que, para mí, colocar, o yo colocaría siempre el cuadro donde mejor anden los jugadores, el, los mejores, pues tienes que colocar los mejores, ya a medida que van pasando las competencias, los partidos, ya, te, ya eso te va dando la posibilidad de poder mirar si puedes rotar, si puedes sacar a X o Y jugador o no. Por ejemplo, tú a Messi nunca lo vas a sacar, tú a Ronaldo nunca lo vas a sacar. Exacto. Son jugadores importantes. A Benzema, por más que esté cansado, nunca lo vas a sacar, porque si lo sacas, sacas goles. Y los goles hay que tenerlos ahí en la cancha. Entonces, sí. ahorita, pues eh, no le ha tocado fácil a él, le ha tocado difícil. Eh, uno como entrenador también comete errores, y creo que de esos errores lo importante es aprender eh, y esperemos pues de que todavía creo que América tiene chance de pasar a, a, a los ocho, ¿no? Sí, matemáticamente, hoy, sí. ¿Cuándo juega? ¿Juega creo que hoy con equidad o mañana?
1: Sí, con equidad
5: sí. Frankie, hoy, hemos, ya, estamos, ya que estamos hablando de, de temas actuales, de actualidad, ya hemos hablado de Frankie Oviedo, el jugador, hemos hablado de Frankie Oviedo, un poco el técnico Ahora me gustaría escuchar un poco de Frankie Oviedo, el empresario. Y es que, bueno, ¿qué impulsó a Frankie Oviedo a que abriera sus canchas sintéticas? Eh, que Estoy seguro que todos nosotros, alguna, por lo menos una vez jugamos en ellas. Eh, y que sin duda alguna, pues pasar ahora por ese espacio de la Paso Bancho y ver ese lote vacío ahí, eh, ha dejado en un, pues, eh, 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 un lugar pues, sin, sin atender para los jugadores amateur de fútbol, pues, y más que recuerdo un tiempo que tuve una, una cancha de showball si no estoy mal ahí también, que Ajá. era supremamente divertida, entonces es, bueno, ¿qué motivó a Franco a, a tener, pues, es, ese emprendimiento de sus canchas de fútbol, apoyándose en su imagen sin duda alguna, y, y ¿qué pasó? ¿Por qué, por qué cerraron? Cuéntanos, okay. Frank.
2: Pues la idea es, porque, pues, tú después que terminas de jugar, termina tu eh, carrera como profesional, pues dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, ¿A dónde me voy a enrutar? ¿Qué, ¿Qué camino debo seguir? Y pues dices, bueno, vamos a colocar un restaurante. No, pues no mames, yo restaurante no pues, no sé nada de eso. Yo voy a colocar un restaurante. No, pues vamos a colocar, a ver, ¿qué hacemos? este Bicicletas, a vender bicicletas o algo así. No, pues es que eso no es lo mío. Hay que buscar hacer algo de lo que tú sabes, eh, tienes experiencia y conoces bien de ese tema, entonces pues vamos a colocar unas canchas de fútbol sintéticas y ahí montas una escuela y la verdad pues fue un proyecto muy lindo, fue en su momento cuando yo estuve dentro de ese proyecto, ahí al pie, al pie, al pie, fue un proyecto muy lindo, era un centro de reunión total de jugadores, eh, los diciembre siempre invitaba a todos los jugadores de América, del Cali a hacer nuestro partido eh, todos los días siempre llegaba mucha gente a jugar, tuve mi escuela pero el, el venirme para acá para México pues abandoné mucho el, el estar ahí al pie y, y eso pues lleva consecuencias y las cosas pues tú sabes que una la cara, la imagen y la gente el que te vea ahí siempre, pues eso atrae más gente, más gente. El que la gente si está inconforme con algo, tenga dónde quejarse, a quién decirle y tú solucionarle, pues es bueno para para, para que el negocio crezca ahí. Lastimosamente, pues el yo venirme acá a México, pues las cosas fueron cambiando, el negocio ya no era lo que era antes y se tomó la decisión de pues de terminar lo mejor eh, y quedar solamente con lo bueno y lo bonito que se vivió ahí.
1: Vale. Okay, bueno. Franky, eh, ahora que hablas, te fuiste a México, ya te llevas desde el año 2000, tengo entendido, viviendo en México, ¿verdad? 2000, al, o sea, ya llevas 21 años allá, mm -hmm. creo que es casi que la mitad de tu vida prácticamente, o sea, es casi la mitad de tu vida. ¿Qué te sientes mexicano? ¿Te sientes colombo-mexicano? ¿De dónde te sientes? ¿Cómo, ¿Dónde te sientes mejor? ¿Qué diferencia encuentras entre los dos países, cosas que te gusten de allá y cosas que te gusten de acá?
2: No, sí, me siento muy mexicano, la verdad. Este, yo tengo ya mi doble nacionalidad. Mi hija Valentina Oviedo, que es jugadora profesional aquí en Cholos, eh, ya seleccionada de Colombia, eh, sub-20. Na eh, nació aquí en es México. Volante
4: creativa también. ¿o volante también, también, número 8. Juega muy
2: <ríe> parecido al papá. Haz de cuenta que yo estoy jugando cuando la veo. <ríe> sí. ahí ah, sí, sí, Entonces. <ríe> sí. entonces pues sí, me siento totalmente mexicano. Es una, una vida entera también que, que, que me ha tocado vivir acá. Es un país que nos ha arropado muy bien. Eh, la comida, pues me gusta mucho aquí la comida mexicana. Mis tacos, mi pozole, mis pozole. tacos de carnitas, mm. de tripa, de suadero, este, los chilaquiles, chilaquiles, el chile. No, sí, ya sí te hace falta. Digamos, también de Colombia, pues te hace falta... Tu sancochito, tu bandeja paisa, tu papa rellena. Bueno. Tu fritanga, pues, la, la fritanga. Sí, claro. Eh, el chunchulo, el bofe, la empanadita, todas esas cositas si eh. te hace falta. Pero pues también te acostumbras mucho a la comida de acá. Eh, sí. y, y Pero ahorita tú puedes conseguir, ahorita no es tan difícil conseguir también productos. Por ejemplo, mi esposa, ¿qué hace? Mi esposa se ha vuelto una experta, experta en hacer arepas. Arepitas colombianas, la arepa con queso y, y acá pues no, no nos falta nuestra arepita con queso. Eh, también se hace sus papitas rellenas, sus empanadas. Entonces no estamos tan lejos tampoco del, del sabor colombiano, ¿no? Y te acostumbras a eso, pero lógicamente sí extrañas también otras cosas. Por ejemplo, hace mucho rato, mucho rato que no me como un chontaduro. ¿no?
4: Eh, eso sí, ahí, se, bayuno, ahí. Y eso, y eso. se te salió el bayuno, ahí
2: se te salió el bayuno. Una manga, un mango, pero una manga, pues. Sí, verdad, verdad. una manga
3: verde es con que limón. Que y tal. Puedes
2: comer todo a excepción de la pepa. Aquí sí, una, sí. Una, una manguita. Una mazamorra. Es de esas pues, un jugo de borojó.
1: Uy, sí, también. Sí, también Hay cosas como
2: las... Frankie, usted...
4: Uh, uh, eh, fuiste campeón en América de México, de, de Cali ídolo en América de México después ustedes de ustedes, creo que 13 años quedaron campeones con, con Zamorano, bueno, con toda esa banda que ya nombramos, Ajá. de Pavel Pardo eh, fuiste también a Deportivo Táchira, un equipo grande de, de Venezuela, donde también de, digamos que congrega multitud en 2007 eh, ¿estuvo la chance de que pudieras ir a Europa? ¿se pudo dar? ¿Hubo algo por ahí? Eh, tal vez preferiste siempre darle prioridad a tu familia y por eso te asentaste en México o algo ahí que pudo darse tal vez o lo que pasa es que no, yo,
2: yo cuando llegué aquí a México tenía creo como 25, 26 años y pues hice 5 años en América de México y fueron 5 años muy lindos, muy bonitos donde pues como te dije eh, 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 pude hacerme una buena imagen y tuve tener muy buenas temporadas en el equipo entonces nunca nunca hubo pues la idea o, o se presentó lo de salir uh, y siempre pues me sentí muy cómodo acá en México me identifiqué con el país y así lo viví y gracias a Dios pues eh, aquí estamos todavía pues estamos todavía acá en México eh, y, y ha sido un país maravilloso porque me dio la oportunidad como de abrirme o darme a conocer como mm. jugador y como entrenador ahorita me ha dado también la posibilidad de poder este, seguir aprendiendo y, se, y poder seguir evolucionando no
1: sí claro. la verdad es que no son tantos perdón no son claro. tantos jugadores que pasan de la liga mexicana de la Liga Mexicana a Europa, pues entiendo yo que porque los niveles salariales también son altos en México, sí. no son tan no. llamativos, pero por ejemplo Jaro Lozano nos contaba la historia de él del América, que también pasó muy rápido al Valladolid y, y también fue una, una bonita historia. Mor, ¿te ibas a preguntar algo?
6: Sí, le, le, ya pues para tocar el tema de, de Selección Colombia con Frankie. Eh, Uy, no me toquen que, esos eh,
1: temas con Frankie, Ovidio, porque empieza a dar a mi rabia, pero bueno, hable pues. No, ¿eh, quería saber
6: más o menos qué, qué edad tenía cuando lo convocaron la primera vez, qué, qué estaba haciendo y quién le dijo que, que iba a la selección, qué, qué sintió en ese momento de, de ir por primera vez a una selección nacional, que es un momento importante, ¿no?
2: Pues ve, yo te voy a decir, yo la primera vez que recibí una convocatoria no fue en la era del chiqui. Yo, yo antes del chiqui, yo recibí una convocatoria con Bolillo, ¿con estaba, bolillo? exacto con bolillo. estaba con Bolillo y estaba Maturana, lo que pasa es que en ese tiempo estaban los jugadores más destacados destacado sí, jóvenes los llamaban a un microciclo y eh, en ese microciclo me llamaron, jugamos contra Venezuela en Venezuela, creo si no estoy mal y ahí, pero era una banda impresionante, era la banda pues de Maturana del Bolillo, estaba Faustino, Lionel, estaba Higuita, eh, Rincón, El Pibe, y en esa era como para vivir ese microciclo, pero estabas en la convocatoria, pues, esa fue mi primer convocatoria que tuve en la mayor. Ya cuando me convocaron, ya para participar y jugar, fue en el año 2000, en la época del Chiqui García, eh, cuando estaba con América de Cali, y pues, debuté en, en eliminatorias contra Brasil ahí en Bogotá, pues imagínate es una sensación muy grande uno poder vestir la, la camisa de la selección poder este representar a tu país y, y más aún debutar contra Brasil, quedamos 0-0 ahí en Bogotá eh, también Brasil tenía un equipo de ensueño uh, y pues es algo pues indescriptible importante el, el, el uno poder estar en esas, en esas convocatorias, y en esas eliminatorias
1: que te, que te decía yo, a modo de broma, que, que me nombran a Frankie Oviedo. Sí. Y es que uno como hincha, obviamente eso ya pasó hace cuánto, 20, 20 años. Eso fue el 2001, Ajá. que nos eliminaron para el Mundial del 2002. Que sí. fue por un gol, ¿no? Que fue por un gol que nos eliminaron al final de la, de la eliminatoria, que estaba Chiqui García. lo sí. no que Yo recuerdo muchísimo ese partido que jugamos en Bogotá contra, contra Perú no sé no. si te acuerdas que perdimos que te iba a caer el balón y que te quedaste dormido ahí un momentico sí. y te robaron la cartera y tú no se mamaron sí, sí. claro uno por ejemplo uno como un jugador cómo recibe ese tipo de críticas obviamente es una cosa pasional afortunadamente de este mm -hmm. grupo digamos que nadie es así como loco como de ir a insultar a alguien y nada por el estilo no. pero sí obviamente pues uno pues uno viendo el partido por televisión uno critica Dubán Zapata cómo no vas a meter ese gol por ejemplo cuando pasó esa jugada yo me acuerdo como que Frankie vio pues sea pero despertate cómo se te ocurre que se te va a pasar por el lado ¿Cómo recibes ese tipo de críticas? No, eh, la
2: recibe uno, uno, uno la recibe con mucho profesionalismo, obvio, obvio te duele, ¿no? Te duele cuando te critican, es como cuando te alaban, te alaban y tú te, te subes y, y entonces tienes que tener un punto medio para poder, este, y mucho temple y, y, y este personalidad para poder mantenerte ahí, ni cuando te suben te lleves a lo más alto ni cuando te critiquen te sientas lo peor, tienes que mantener un punto un punto de equilibrio y, y en tu carrera como jugador vas a tener ese, ese error y vas a tener muchísimos más porque sí, claro. es eh, independientemente de la posición que tengas oh. puedes cobrar un penal y lo puedes votar a mí me pasó, acuérdense con América de Cali en la final contra Nacional cobré el primer penal y lo voté mm. mm. en la final eh, y, y, y ha sido un error, luego tuvimos la revancha y en la Merconorte jugamos contra Santa Fe, en Bogotá y quedamos campeones sí. y así, o sea, sí, eso se trata. esa es la carrera, esa es la carrera de, de, de nosotros o, o el, del jugador de fútbol que te que te forja, que te crea tu personalidad y tienes, pues, tienes los gajes tener,
6: del
1: los gajes del
3: oficio. Sí, tienes
2: ¿no? que tener la capacidad para poderlo este, digerir, no y, y, y olvidar y seguir para adelante.
1: Y, pero si ¿sí te acuerdas de ese partido o sea te acuerdas de ese sí, gol bastante claro. o casi no no sí
2: me acuerdo no fíjate que no me acuerdo mucho o sea sí me acuerdo del partido y del y del, del, del error golpes. pero no es que ahorita porque tú me lo nombraste sí claro
1: sí pero en ese no momento te, te dejaba de dormir eso. o no te o normal me nada, que, sí,
2: sí, sí. yo no me acuerdo ah, de eso te, no por
3: no eso yo dije te a marque, mí
2: que pues no sí, es que sí. te marque por ejemplo se puede marcar más el, el penal que yo voté una pero final. no quiere decir que en es, ese penal me eh, eh, por ese penal perdimos porque creo que otro jugador también votó penal ah, no me acuerdo sí. quién fue ah, pero ya cuando tienes un error ya más más eh, más directo con el resultado hmm. digamos ahí sí por ejemplo eh, en una salida de un portero que salga y se le pase y quiera claro. a a agarrar y se le sí, pasó sí. y gol es más difícil y más jodido ahí pero igual sí. de todas maneras lo tienes que olvidar y tienes que seguir con tu con tu carrera y con lo que viene hacia adelante pues no puedes quedar con eso porque si no entonces va a ser claro. imposible sí. seguir jugando
3: Frankie sí. yo, yo creo que ya de pronto para, para ir, cerrando, yo ir creo cerrando las últimas, las últimas preguntas ¿Mm? ya para no quitarte tanto tiempo eh, yo quería quedarme un poquito en la etapa de, de México también ya hablamos eh, nos dijiste la gente que admirabas cuando estabas en la América de Cali sí cuando estabas en inferiores y cuando subiste al primer equipo, me gustaría saber un par de cosas. Una, eh, cuando estuviste en el América de México o en toda tu carrera en México, ¿quién fue el mejor amigo tuyo eh, durante esa etapa eh, en México? Y segundo, ¿cuál fue el jugador que más admiraste? Que ya hablamos que jugaste con muchos cracks, sobre todo cuando estuviste en América de México, Bambanza Morano, el mismo Matador Hernández. Sí. Este, ¿Quién fue el que vos dijiste en entrenamiento, jugando con él? Este es mucho crack, en verdad, mucho ah, okay. jugador de fútbol.
2: Pues mira, no, yo acá acá con los con los compañeros, la verdad, yo hice muy buena química. Eh, empalmé muy bien con todos ellos, con todos. Porque es que cuando, lo que yo siempre digo, yo llegué y yo no esperé que ellos, ellos se adaptaran a Frankie Oviedo. Yo me fui adaptando al equipo, me fui adaptando a la cultura, me fui adaptando al clima, me fui adaptando al balón, me fui adaptando a la comida, me fui adaptando a la manera de hablar, me fui adaptando a todo, a sus costumbres entonces yo me metí poco a poco en el equipo y me adapté fácil yo en cuestiones rápidas ya parecía yo mexicano por ejemplo yo cuando llegaba los primeras veces partidos viajábamos y llegábamos al hotel a comer al buffet y yo decía oye y el arroz, aquí no hay arroz
3: <risa> nosotros somos arroz. bien
2: arroceros Y no había arroz Y yo decía, puta madre man.
1: Te
3: cambian el, no el arroz por las tortillas sí, la Frank, tortillas es
1: que la esposa que de Oscar es... La esposa de Oscar es mexicana mm
6: -hmm. Entonces okay. también sabe
1: toda la comida no, Claro,
2: entonces, entonces uno dice ¿Cómo no va a haber arroz aquí? Do, do. ¿Cómo no va a haber arroz? Y yo como arroz No, es que aquí no hay aquí arroz no. Y yo decía, Ay, puta. Entonces yo ya ya después ya no había arroz y yo, ah, bueno, tortillas, venga, tortillas, entonces yo me adaptaba fácil. Y con los muchachos fue así igual. Y e hice muy buena química con todos, este, inclusive con Cuauhtémoc hice muy buena química. Él hacía chanzas muy, muy fuertes, o sea, siempre que me veía me decía, ah, pinche colombiano, ¿qué me trajiste? ¿Me trajiste algo? Me hacía así, como, ¿qué me trajiste? ¿Dónde la tienes? que Así, bromas de esa pero... El... Yo tranquilo, yo también le hacía muchas bromas porque a él, él tiene joroba, y entonces yo le decía, pásame la pelota que tenés ahí atrás de la espalda. ¿Dónde
6: <ríe> te la vas a llevar? Sí. Y
2: así, y, pero hice muy buena amistad con todos. Yo creo que con el que más más amistad hice, más cercana, fue con este Germán Villa, un jugador que... Pues seleccionado mexicano. Mm, sí, uh -huh. y fue con el que más, más, más eh, amistad hice. Pero me adapté muy fácil acá y, y, y al grupo eh, eh, me tomó mucho cariño uh, y, y de ahí fue mi rendimiento porque pues si no te adaptas va a ser muy difícil que rinda
3: ¿y cuál fue el crack con el que, con el que jugaste? Y dijiste uff te,
2: te yo mal, creo wow. que eh, de los jugadores que cuando lo veía jugar decía porque es que no parece y tú la manera como lo ves correr dices es que corre feo Aparte, cara es feo. Ya sé, y dices, ya sé. ¿Por no, bueno, ¿no vas. <risa> hey, entonces, hey. eh, sí. Y, pero la verdad, era un jugador supremamente técnico. Una técnica
3: muy inteligente,
2: impresionante, muy inteligente. Te manejaba la pierna izquierda muy bien. Te manejaba la pierna derecha muy bien. Te bajaba la pelota muy bien de pecho. Te daba unos pases milimétricos. Eh, este, libre te cobraba tiros libres muy bien, o sea, era un jugador muy completo. ¿eh? Yo creo que lo único que a él le faltaba era la velocidad, no mm. tenía velocidad, pero no era lento, no era lento, pero no tenía esa velocidad tan rápida. Se pero inventó la cuarta también. Sí, no, era un jugador muy completo. Excelente.
4: Frankie, eh, yo, yo quisiera también, pues ya va, vamos ahora finalizando, de... Nicolás hablaba la vez pasada de, de esos de uno como hincha, como lo vive pasional, que digamos se, se enfrasca o, o se engancha con una jugada particular, pero tú nos contaste, digamos, esa, esa, esa primera experiencia desde que estuviste en Japón, donde te tocó vivir solo, trabajar, pasando por, por las lesiones, que, una que tuviste en América, lesiones Ajá. importantes de, de, de rodilla de esos momentos, eh, ¿cuál fue, digamos, el que, el que, el que aprendiste más por...? por lo mismo de lo, de lo duro, de lo jodido que fue. Eh, la lesión sí. también en México, en tu mejor momento tal vez, eh, que pues, estaban en pues la Copa Libertadores, ¿no? En ese momento.
2: Sí, no, pues de todas, de todas, las, de todas las cosas que te pasan en el fútbol, aprendes, la verdad. De las lesiones, pues aprendes a que tienes que seguir para adelante y levantarte y no puedes, no puedes eh, quejarte, no puedes bajar los brazos y tienes que seguir para adelante porque atrás de ti hay muchas personas que dependen de ti y no te puedes quedar quejándote eh, y de todas esas te, te, te fuerzas y te, te, te haces más de ese carácter porque pues tuve lesiones difíciles y jodidas como fue mi rodilla del cruzado en América de Cali fue el tendón de Aquiles de mi pierna derecha aquí en América de México fue el ir como joven a trabajar a Japón totalmente solo, a vivir solo hacer mi vida solo pero pues yo creo que le doy gracias a Dios de, de que todas esas cosas pasaron, eh, no sé si si algo hubiera si yo pudiera cambiar algo yo creo que no, no cambiaría nada de eso, o sea, lesionarme ni nada porque es que eso me llevó por otros caminos y, y, y me dio la posibilidad de de poder este, madurar y crecer más como persona y como jugador, entonces pues no, es que yo del fútbol la verdad estoy agradecido, completamente agradecido de todo lo que me ha dado, todo lo que me ha dado el fútbol y lo que me sigue dando, porque es que inclusive todavía me sigue dando, yo ahorita no estoy con ningún club, pero ahorita estoy dando clínicas y campamentos de fútbol de dos o tres días en Estados Unidos cuando recibo invitaciones o cuando la gente me contrata y me dice, oye, Frankie, tengo una escuela de fútbol aquí en Dallas o aquí en Houston o aquí en Los Ángeles. ¿Puedes venir y darles un entrenamiento de tres días eh, y aportar tu experiencia? Y yo voy y lo hago y, obvio, pues estoy... Además de, de, de mejorar... En la parte como entrenador también estoy eh, eh, recibiendo retribución este, eh, económica. Y también doy entrenamientos personalizados acá. Si alguien me dice, oye, Frankie, ¿sabes qué? Tengo un niño, una niña eh, de esta edad y quiero... Es jugadora o jugador de fútbol y quiero que lo mejores en estos aspectos, pues también lo hago. Entonces, el fútbol para mí ha sido una bendición... Eh, yo no sé, si yo no hubiera sido futbolista o entrenador, creo que no sé qué hubiera sido, qué otra cosa, a lo mejor me hubiéramos gustado ser arquitecto pero para, para ser arquitecto pues necesitas dinero y yo nunca sí. fui de dinero, mi familia no fue de dinero entonces no sé si no hubiera sido jugador de fútbol, qué hubiera sido, entonces le doy gracias a Dios que me dio esa capacidad y, y de nacer con ese talento que tuve, no sé si fue mucho, poco o más o menos, pero nací con un talento especial para poder encaminarme a ser jugador de fútbol profesional, que tuve la fortuna de encontrarme en ese camino gente que me supo guiar, gente que me ayudó, gente que me dio buenos consejos, porque no fue fácil. Yo tenía amigos drogadictos, yo tenía amigos que fumaban vicio, yo tenía amigos que vendían droga, yo tenía amigos que tomaban trago y que me invitaban oye Frankie laco vámonos para tal fiesta eh, y yo pero yo sabía que yo no podía ir porque yo, ellos sabían yo, decía, no, yo mañana tengo que madrugar a entrenar weón yo no puedo ir eh, yo no porque yo sabía que eran fiestas que eran largas y que seguramente iba a haber alcohol y que seguramente iba a haber droga y entonces yo gracias a Dios jamás 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 probé jamás nunca nada de droga ni siquiera, bueno, la que tú aspiras inconscientemente cuando vas pasando por un, <risa> un parque. parque y <risa> vaya sí. Bueno, sí. no le a marihuana. La dices, obligatoria. Uy, ¿sí?
1: dices? Yo le
3: apoyo. marihuana.
2: Uy, hermano, y ese olorcito que tiene, pero.
3: Sí, 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 pero sí, que la abuela es la verdad,
2: por, por, inconscientemente, pero que yo haya tomado o que yo haya fumado una droga jamás. El alcohol, para mí, el, el trago, tampoco nunca fui adepto del licor, obvio. De vez en cuando, oye, ¿sabes que Tengo ganas de una copita de vino. Ajá. Tomémonos dos copitas de vino, tomémonos un tequilita bien rico con limonito. Exacto, un Don julio <risas> bien rico. este El whisky nunca me gustó, fíjate que nunca me gustó el whisky. acá, el, cuando llegué a México, aprendí a tomar, ¿sabes qué? Aprendí a tomar coñac una coñac. bebida muy rica, un licor muy sí. rico y lo aprendí a tomar por los jugadores de América porque de, de México ellos tomaban mucho eh, una bebida que le llaman el París París de noche, así le llamaban y que es es coñac es un poco de coñac con Coca-Cola entonces okay. dos copas de coñac y le sirven Coca-Cola y queda delicioso y entonces yeah, como la Coca-Cola es, es dulce el coñac es también un poco dulce es riquísimo, pero también es de vez en cuando, entonces, lo mío, lastimosamente, entre comillas, fueron las lesiones, o sea, siempre tuve la lesión, tuve dos lesiones muy graves, que fue la del de la, 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 ligamento cruzado y el tendón de Aquiles, y ya del resto, pues gracias a Dios el fútbol siempre me ha dado cosas maravillosas y de las cuales estoy y estaré siempre agradecido.
1: Super. Ahora, Frankie.
6: Y, y ahora que mencionabas que, que, que si tenía mucho talento, poco, mucho, mucho. yo digo que mucho, a es la profesor. selección Colombia actual le vendría bien un Frankie Oviedo Uy, sí. ahí dominando de mediocampo de ida y vuelta, y ya que pues que nombra ahí la selección Colombia actual, que le dirige ahora el propio Rueda, sí. que, que lo conoces muy bien, ¿Qué, qué, ¿qué te parece esta selección? ¿Te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Te parece que, que arma bien el esquema? ¿La forma de jugar? Que, que no nos cuenta sobre la selección?
2: No, pues la selección yo creo que, pues mira, hombre, es que es jodido y es difícil al entrenador tomar la decisión de qué jugadores hace, hace su llamado, ¿no? Y, y va a ser difícil que estén de acuerdo todo mundo en que esos son los jugadores que debieran estar. Claro. Vuelvo y digo, el fútbol es de gustos, y como en tu momento te dije, yo por ejemplo no era el gusto de Maturana, a lo mejor... Para algunos jugadores no son del gusto de Reinaldo Rueda, pero uno siempre tiene que llamar a los que anden en muy buen momento y esos son los que tienen que jugar. Pienso yo, los que anden en muy buen momento, por mucho cariño o aprecio que tú tengas con algún jugador, si en tal equipo no está jugando, no anda bien, pues no lo puedes llamar, tienes que esperar que que como mínimo esté jugando, ¿no? Sí.
1: Pero entonces, por ejemplo, la... hablas por eso, por James, lo dices por James, por ejemplo.
2: No, porque pues es que lo de James, eh, digamos, fue, se dio mucha vuelta y mucha historia, porque pues a lo mejor no lo llamó a, a, a lo que fue este, la Copa América y a los partidos, pero es que James venía de muchas lesiones y no andaba en buen momento y no estaba jugando, entonces ¿para qué lo vas a llamar para meter los 10 o 15 minutos? No, pues tienes que meter lo mejor, lo mejor que esté en su momento, ¿no? Y si lo metes a él, tienes que dejar afuera a alguien, ¿y a quién dejas? Entonces eh, eh, creo que ahorita lo volvió a llamar. Sí, 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 llamar sí, sí. Indudablemente James es un jugador que tiene mucha capacidad y mucho talento, y es lo que te digo, muy buen jugador. Entonces, pues ya está jugando, estamos en plena eliminatoria, estamos en la parte final. Pues hay que echar mano de lo mejor que tienes y, y, y esperar, pues, de que se pueda y pueda dar lo mejor de sí para bien de él primero para bien de la selección y para bien del país también, porque si Colombia va de nuevo a un mundial, pues son muchas cosas las que rodean y va a haber mucho no. camba y mucho trabajo para mucha gente. Eh, no actualmente la selección creo que en la era de Reinaldo pues está ahí, ahorita está de cuarto, si no estoy mal. ¿no?
1: Sí, esa, estamos y está cuarto,
2: está sí. Vamos a directo. Entonces no hay nada de qué quejarse, a lo mejor habrá alguien o algún periodista que está esperando que se resbale para ahí mismo atacar
3: como Entonces, siempre, no,
2: tenemos que <risas> tenemos que apoyar, tenemos que apoyar a la selección, va apoyar al técnico, apoyar a los jugadores y que el equipo siga en, en Fran consiguiendo resultados hermano lo importante ahorita es sumar, no dejarse sacar de ahí y seguir manteniendo este puesto y si se puede pues seguir subiendo porque es que las eliminatorias de nosotros son muy bravas, son jodidas sí, sí. no son eliminatorias como acá en México, es que acá en México, México por eso siempre va a ir al Mundial. <risa> México siempre va a ir al Mundial porque es que acá peleas con Salvador, con Honduras, con Nicaragua, con Jamaica, con Costa Rica. De Costa, no, Costa, no, Costa, Rica Costa Rica es, es mejor situada. Hmm. Es más fuerte, sí, pero peleas acá, así. con Estados Unidos, con Canadá y Costa Rica. Y Honduras. Imagínate que el Mundial pasado fue Panamá.
1: Hmm, sí.
2: Panamá fue al Mundial pasado, hermano,
1: Sí, sí, sí. Y, y,
2: y las eliminatorias de México son con eso, ahorita México está sobrado de primero, pero bueno, el fútbol tiene que ganar, pero es que a nosotros nos toca enfrentarnos contra Uruguay, contra Brasil, contra Argentina, contra Paraguay, contra Ecuador, contra Chile, contra Venezuela, que ya no es la misma Venezuela de antes, es una Venezuela diferente, ¿eh?
3: Tenemos tres campeones mundiales en nuestra no man, eliminatoria.
2: O sea, no manches, o sea, no eliminatoria de nosotros son bravas. Son sí. Bravas,
6: sí, son sí.
1: Bravísimas.
2: Frankie, ¿y si, se sí.
1: Enfrentan, ¿y si se enfrentan Colombia contra México? ¿Por quién vas?
2: No, yo voy... Yo creo que ahí sería un 50-50. Uy, no,
1: Frankie, pero eso sí es una <risa> puñalada al corazón, oh, mi hermano. No, <risa> no, eh, ya ya eh, la entiendo, ya la
2: entiendo. El cariño... Ya. El cariño es que te digo, yo no yo no pasé aquí por México un año, dos años, tres años tú mismo lo dijiste, son 20 años mm. que, que ya llevo acá y, y es una historia total eh, ah, claro, claro. es un corazón dividido que al final pues es, democráticamente creo y, y, y sería así, que gane el mejor no le voy a uno ni le voy al otro es a lo mejor pudiera recargarse un poquito más por Colombia digamos si el entrenador es Reinaldo Rueda si tengo conocidos en ah, la selección Colombia entiendes pudiera recargarse por el otro lado si el entrenador llegara a ser algún entrenador que yo tuve o tuviera amigos y conocidos en México digamos por corazón pero al final y pues, si
3: fuera Frankie y si fuera el quinto partido el pase al quinto partido de México octavo de final del mundial México Colombia a quién le vas
0: en el, en, el, en el Para el quinto partido <risa> el, Daría Daría el famoso ahí. quinto
3: partido Que México siempre se queda en octavos de final de los sí, mundiales siempre
0: se queda ahí. no sé Esperemos a ver el momento que llegue Está bien <risa> <Ahí decido.
1: risa> Ok, Frankie eh, Bueno, ya para terminar, agradeciéndote muchísimo eh, Todo este tiempo que nos has dado haber abierto pues tu vida habernos contado muchas anécdotas que la verdad uno aquí como espectador uno ve solamente los partidos, uno no ve muchas cosas de ustedes y la verdad que es súper enriquecedor para nosotros conocerte, conocer a un futbolista profesional, su vida, cómo es vivir en otro país, esa parte por ejemplo de Japón no tenía pues por lo menos yo no tenía ni idea de lo que, que habías vivido no, por allá, no una experiencia supremamente enriquecedora a una temprana edad, entonces sí agradeciéndote todo eso, yo te quiero preguntar así como por último, qué tan difícil es eh, ...que tu hija también sea jugadora de fútbol... ...o sea, ¿qué tan fuerte eres con ella para que... ...tan exigente? ¿Qué tanto le puedes transmitir realmente... ...sin afectar tu relación padre-hijo e con ella? Quisiera como dejarte con esa pregunta... ...si tienen, si tienen sus roces y sus cosas por, por... ...digamos por ser papá entrenador... ...porque pues, conoces de la profesión... ...y conoces de la táctica, de todo eso... ...¿qué tanto le raya a ella eso es en la relación?
0: Sí, pues mira, yo tuve la fortuna... Eh, ...de poderla dirigir ahorita a nivel profesional... Eh, un año, dos torneos y fue muy lindo, la verdad el verla, a ella jugar en la cancha pues me transportaba, me llenaba de mucho orgullo y satisfacción ver lo que ella hacía, ver cada jugada que, que ella hacía positiva igualmente eh, los balones que perdía alguna jugada que no entregaba bien etcétera, etcétera pues yo creo que como papá este, ya de puertas para adentro se lo hacía saber de una manera muy cariñosa ¿No? Diferente, pero ya en la mera cancha o en el mero vestidor, a la manera de corregir de manera muy profesional, este, se lo hacía ver como una jugadora más, ¿no? Porque para que, pues, viera que, que hay que medir con la misma vara a todas las jugadoras de, del equipo y no hubiera como preferencias, que de todas maneras sí las hay, pero tú no las puedes hacer notar, ¿no? Claro. Pero fue claro, algo claro. muy lindo el poderla dirigir y. y y Mi apoyo para ella, para ella siempre ha sido total al 100% apoyándola, este, eh, dándole mucho cariño. Eh, es una carrera que empieza la niña, tiene apenas 19 años, ya gracias a Dios eh, tiene experiencia, ya estuvo en un suramericano en Argentina con la selección Colombia. Eh, lastimosamente por esto de la pandemia, pues ese mundial se suspendió y ese cupo, pues suspendió, pero ya tiene experiencia la niña y, y seguirla apoyando va de la mano con su carrera también está en la universidad eh, ahorita le ha dado la posibilidad a la universidad y seguir el fútbol, entonces seguir ahí al pie de ella y que tenga muchas cosas importantes eh, para la niña, apoyándola en todo sentido eh, sabe muy bien ella que su, esta carrera no es fácil y es un sub y baja eh, pero que tiene también cosas positivas eh, y cosas negativas, entonces esperemos Dios mediante que Dios la acompañe también eh, en esta carrera tan maravillosa que, que ella ha escogido y que también, como les digo, tiene talento, nació con eso, eh, Dios le dio esa capacidad también a la niña de tener ese, ese buen manejo de valor ese toque, esa calidad, esa finura que tiene y, y pues eh, que siga ella en esta carrera Dios mediante, ¿no?
1: Ok, Frankie. Bueno, Frankie, agradeciéndote muchísimo. Eh, eh, en nombre de los presentes, Manuel Ortega, Oscar El Bati Muñoz, Diego Medina, nuestro grupo Radio Melo, también somos ocho en total. Oscar Beltrán, que pidió excusas porque se le desconectó el computador. Camilo Ramírez, eh, Tobías Leiva, Andrés Millán. Eh, no se me queda nadie, ¿no? No, eh, ¿no? En nombre de todos ellos, agradeciéndote muchísimo por esa oportunidad que nos diste, por ese tiempo que nos brindaste. Y esperando que, que en el futuro nos podamos volver a encontrar, deseándote el, la, el mayor de los éxitos en tu carrera como profesional. Sos un profesional íntegro, o sea que muy probablemente vas, te va a ir muy bien, eso lo estamos seguros de eso. Y ojalá sea por acá en Colombia para tenerte también cerca de vez en cuando dirigiendo de pronto el Atlético de Bucaramanga, ahí están, un, un, un equipo de calidad. Ahí, ahí lo encargo a
0: usted, ahí lo encargo. <risa> encargo que por ahí debe andar el Telle, ¿no? El pingo Telle. Ah, él
1: estudió está. en mi colegio, Julián Telle, sí. Julián Telle. Ajá. Sí, sí, sí. No, sí.
0: dale las gracias a ustedes, a Nicolás por la invitación, a Manuel, Diego y Oscar también, por los saludos y por hablar un poquito de fútbol, sí. Este, este el fútbol es es eh, te da sorpresas, ¿no? y tú no sabes a dónde te puede llevar Dios mediante esperemos que más adelante se dé esa posibilidad. La verdad que yo estoy todavía con mis sueños intactos eh, y buscando. Qué y bueno, sí, qué bueno eso. Viendo, qué bueno, qué. Eh, tener Dios mediante la posibilidad de dirigir en Colombia sería maravilloso. Ya veo que por ejemplo Amaranto Perea estaba dirigiendo el Junior, no sí, le fue ¿verdad? bien, pero pero este, este, ya tuvo esa posibilidad. Cada vez hay, hay más eh, eh, técnicos muy conocidos míos, eh, jóvenes, que han tenido esa posibilidad, ese chance. Creo que no es difícil, no es imposible. Solo hay que esperar que alguien confíe en ti y te dé esa posibilidad y esa oportunidad. Muchas gracias muchachos ahí por, por la invitación y espero verlos pronto. Pues.
1: Así será. Gracias. 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 Bueno, familia, este fue un programa especial con frankie oviedo un gran jugador gran ser gran ser humano como lo pudieron ver una persona abierta dispuesta a contar su vida completa con nosotros como esta entrevista ustedes saben que tenemos varias entrevistas eh, tienen que revisar el canal tenemos bueno no me voy a poner a nombrar aquí todo porque se me van a quedar un montón por fuera pero pues hay entrevistas con grandes jugadores grandes figuras de fútbol colombiano así que muchachos Suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo con todos los hinchas americanos, hinchas de la América de México, hincha de Pachuca, bueno, todos los equipos por los cuales pasó Frankie Oviedo. Y compartan este material que la verdad es la única forma de apoyarnos a nosotros para, para que esto se pueda seguir dando y poder seguir teniendo aquí figuras importantes en nuestro programa. No siendo más, les agradecemos su presencia y nos sí, esperamos gracias, en gracias, un Frankie, próximo y chao un episodio. Sí, chao bien, Frankie, bien. muchísimas gracias. Gracias Frankie, sí, se muy, bien. Muy, muy amable. Muy bien.